0: Y a la medida en que seas más coherente entre lo que eres, lo que dices, lo que haces y lo que muestras, en esa medida te vas a poder posicionar mejor.
1: Si quieres aprender de finanzas y buscas quién te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas y hoy nuevamente tengo el gusto de hacer una colaboración con mi estimada profe Andrea, a quien tengo hoy de invitado y estoy muy emocionado porque la verdad es que con todos los cambios que han sucedido en los últimos meses y por un proceso de transformación porque que yo en lo personal también he venido pasando en los últimos años, creo que es imperativo en esta época aprender un poco de estrategia digital. Pero bueno, como no es mi área de experticia, pues tengo la dicha de tener a la profe Andrea aquí acompañándonos. Así que Andrea, bienvenida a Finanzas Orgánicas. Gracias de antemano por aceptarme la invitación.
0: Gracias a ti, Julio. Súper contenta. Es mi primer podcast en el que me invitan, así que es súper chévere, porque es una súper herramienta, ¿ok? De visibilidad, para posicionarnos como referentes. Entonces entra dentro de las sugerencias que yo hago para el tema de desarrollo de marcas en, en digital. Qué bueno,
1: ¿no? Y sin duda la verdad es algo que me ha ayudado a mí también a conectar un poco más con la comunidad, pero yo lo aprendí de carambola y por eso justamente te traje hoy, porque una de las cosas que me llama la atención, repito, acuérdate que yo soy estratega financiero? Digamos que soy aprendiz y la verdad a ti que me escuchas de la profe Andrea ha aprendido muchísimo en los últimos dos años gracias a su contenido súper valioso porque esto es un mundo para mí nuevo, o sea yo vengo del mundo offline, yo vengo del cara a cara y ya yo sentía la tendencia que tarde o temprano al menos mi industria estaba siendo alcanzada por la tecnología y nosotros los asesores financieros teníamos que de una u otra manera montarnos en la ola digital. Yo no sabía cómo, le entré al Instagram, me he dado mis golpes, pero bueno, yo que soy una persona estructurada, por eso es que tengo la esperanza de que hoy nos cuentes al menos unos primeros pasos de poco a poco cómo es este proceso de digitalización, ¿no? Y, y más con lo que ha pasado en los primeros meses, justamente a la fecha de este episodio, bueno, los inicios del 2020 han estado marcados de muchos cambios y muchas cosas abruptas, que yo diría que más bien lo que hicieron fue acelerar, tendencias que ya estaban de alguna u otra manera, que ya venían marcadas y lo que hizo fue que le pisaron más el acelerador y ahora sí todo el mundo se tiene que digitalizar. Pero yo creo que empecemos por lo básico, profe. O sea, ¿qué es exactamente esto del mundo digital? O sea, ¿cómo funciona? ¿Cómo le entramos? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, ciertamente hacer estrategia digital o estar como marca en el mundo digital requiere ser estructurado, aunque parezca okay. todo lo contrario. Que no se entienda que la parte creativa o el componente creativo que tiene la publicidad y el marketing necesitan de algo que no sea estructurado, porque la solidez de un propósito, de una acción que tú tengas, va a estar fundamentada en ese soporte estratégico que tú tengas, ¿ok? Entonces esto de, de estar como marca en digital, fíjate que es sencillamente estar como marca en términos generales, en la concepción tradicional quizás de esta que tú hablas, pero aprovechando el internet. ¿Cuál es la ventaja del internet? El acercamiento, no hay fronteras, Hoy en día nosotros podemos pensar en ofrecer nuestros servicios si no hay barrera de, de idioma en cualquier lugar del mundo, cosa que quizás en lo tradicional no es así. O sea, una televisora no puede estar en todo el mundo si no hace una inversión bastante importante y colaboraciones y alianzas para poder ir a cada vez más mercados. Entonces, realmente el marketing digital, su complejidad es tan igual como la del mercadeo tradicional. Es el mismo marketing, solamente que incorporamos muchas más plataformas. Y además la capacidad de construir audiencias, que eso es lo que es la clave, en que tú las construyes y estás cerca de ellas. No construyes audiencia de televisión que no las ves como marca, sino que estás en contacto directo, en tiempo real, hablando con ellas, conocen tu casa, tú conoces las de ellos. O sea, esa es la ventaja quizás que viene con el componente social de todo este tema de plataformas digitales, de redes sociales. Pero hay algo muy importante, y es que el marketing digital no es redes sociales nada más. Y ahí es donde las personas cuando se encuentran con esto dicen, oye, pero es que esto es más complejo, esto no es tan sencillo. No, es que las redes sociales quizás es lo más fácil. Y no es fácil. O sea, no es fácil ah. ni que inviertas ni que no inviertas. O sea, lo que llamamos nosotros un esfuerzo orgánico y un esfuerzo pagado, ninguno de los dos es sencillo. Pero abrirte una cuenta es más fácil, colocar tu logo es más sencillo, comenzar a que te sigan los que te conocen es válido, pero no solamente son las redes sociales, es tu sitio web es el contenido que desarrollas, son las colaboraciones que haces, las bases de datos que recolectas, cómo trabajas la información de tus clientes digitalmente hablando, cómo haces para que tu industria evolucione o tu marca y se vuelva una marca digital o una marca omnicanal, que es mucho mejor, que es la apuesta de las grandes, ¿no? que puedas comprar en sitios, en puntos de venta, tanto y con la buena experiencia como puedes comprar online o que puedas comprar al mismo tiempo en las dos, o sea, te compro aquí, hago pick up, cosas así, ¿no? Entonces el okay. marketing digital es, es comunicar marca, comunicar marca principalmente a través del contenido, pero a través de plataformas digitales que funcionan en principio con internet. Pero viene a ser tan complejo, viene a necesitar de objetivos, viene a necesitar de análisis de contexto, de tener muy presente quién es tu cliente, qué es lo que necesita, porque como se lo puedes dar tan rápido, también tienes por el otro lado la gran cantidad de oferta que hay, la gran cantidad de contenidos de marcas que compiten de marcas que se relacionan y que no necesariamente compiten entonces por eso a la larga cuando ya quieres ver más resultados dices oye ¿cómo me organizo? porque de verdad estoy haciendo tantas cosas pero no las estoy relacionando no las estoy estratégicamente canalizando ¿no? no estás capitalizando audiencias que eso es algo que pasa muchísimo mucha gente tiene comunidades de millones y no estoy hablando de artistas ¿no? no estoy hablando de cantantes ah. ni de celebridades sino Marcas personales, marcas corporativas incluso que han alcanzado miles o millones de seguidores, pero no saben cómo potenciarlo, o sea, no saben quiénes son, no saben qué hacer, entonces se convierte en algo igual de tradicional, o sea, no tan personalizado, entonces de eso claro. va también estos fundamentos estratégicos que hay que tener claro para poder accionar y capitalizar finalmente, ¿no?
1: Sí, y te tengo una pregunta porque fíjate que mencionaste algo súper interesante que me parece valioso. Hace un par de episodios, yo tuve de invitada aquí a mi mentora de marca personal. Claro, el ángulo con ella era totalmente distinto. Era cómo yo potenciar mi talento y cómo monetizar lo que sé, mostrándole al mundo parte de mi trabajo y bueno, y monetizando lo que sea mi producto o servicio. Pero claro, allí por ejemplo hablábamos y partíamos de la premisa de conócete a ti mismo. Pero ahorita me encantó algo que tú mencionaste y que te quería preguntar. Al menos cómo inicialmente pudiéramos explorar un poco más al respecto de, bueno, tú hablaste de cómo conocer a mi audiencia ideal, a ese usuario, a ese cliente ideal, porque yo he escuchado en mi humilde research, tratando de entender el tema de mercadeo, que en quien le habla o le trata de vender a todos, al final del día no le vende a nadie, no le habla a nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ese proceso antes de yo salir a medios digitales para yo identificar exactamente a quién le tengo que dirigir, qué, cómo es ese proceso de análisis, para yo entender un poquito más.
0: Normalmente cuando nosotros vamos a incursionar en un mercado, que no tenemos ni un seguidor, o no tenemos ni una referencia, porque nuestra marca es nueva, o porque nuestra marca, realmente porque es nueva del todo, porque si tú tienes una presencia tradicional, una presencia física, eres una marca muy antigua, que ahora está empezando su transformación, tú tienes ahí unos clientes a los que puedes preguntarle, con una respuesta, con una llamada, un focus group, tú te idearás dependiendo de qué tan cercano los tengas y cuáles sean los vínculos de contacto para preguntar. Pero si tú eres una marca que estás recién llegada y sabes quiénes son tus competidores, sabes quiénes se parecen a ti, entonces tú tienes que aplicar la escucha activa. ¿Por qué? Porque a menos que tengamos mucho presupuesto no podemos hacer un estudio de mercado. Y ojo que yo, como tú haces siempre las aclaratorias, no estoy diciendo que los estudios de mercado no vengan Carlos Jiménez, mi amigo, y me diga oye, ¿pero cómo vas a decir que los estudios de mercado no? No, claro que sí, pero sabemos que es una realidad que no todos podemos pagar un estudio de mercado. La información es tan masiva, es tan de muestra, que nos serviría mucho. Pero si no tenemos muchas herramientas, lo que podemos hacer es la escucha activa, lo que en inglés es el listening. Si tú okay. sabes cuáles son tus competidores, tú sencillamente te metes a ver qué hablan ellos, ojalá y tus competidores hablen, eso es el primer punto súper importante, ojalá y hablen porque en esa conversación que ellos tienen con sus clientes y con sus seguidores, tú puedes identificar muchas oportunidades, tú puedes identificar el valor que les hace falta, la ausencia de respuesta que no tienen, eh, están como tratando de decir algo a esa marca que los tiene ahí concentrados pero la marca no los entiende. Entonces, la escucha activa es parte de ese primer análisis que tienes que hacer, ¿ok? okay. O sea, es la base, analizar al competidor, analizar lo que estás haciendo, o sea, lo que están haciendo los demás es súper importante para okay. que puedas por lo menos tener una base, ¿no? Una base para okay. poder arrancar con algo, con una estrategia. Antes de eso, antes de ponerte a analizar como que la competencia es muy importante y me doy mucha cuenta cuando estoy en mis asesorías y recibo marcas, sobre todo personales, que no definen bien quiénes son. La solidez de una marca y tener claro quién eres tú y lo que tienes para ofrecer es lo que te va a permitir, sin duda alguna, poder saber inclusive quién es tu cliente ideal. O sea, primero te defines tú. ¿Quién soy yo? Estratégicamente hablando, a nivel de productos, a nivel de servicios, de mi trayectoria, de lo que yo he hecho. Eh, cuando yo me fui por el tema de las asesorías, yo llevaba muchos años, alrededor de ocho años, ya haciendo comunicación de marca. Entonces, fue lo que me permitió, quizás te pasó a ti como asesor financiero. Correcto. Y de estrategia, quizás te pasó que okay, encontraste un momento en el que dijiste, ok, yo creo que ya puedo avanzar. Pero me entendí como marca y dije, puedo pasar de no estar en ningún lado y de que nadie me conozca y estar por detrás del telón a pasar a dedicarme a las asesorías y enseñarle a la gente con mi experiencia. Pero en la definición de tu marca es el primer paso para tú luego poder hacer ese listening que te decía minutos antes y puedas realmente identificar quiénes son esas personas que van a poder comprar tu servicio o que por lo menos van a querer tener una conciencia de que tú existes, ¿no? ¿no? No vamos tan anticipadamente a irnos a la fase de compra porque la fase de compra requiere de muchos otros pasos de siembra, de contenido, de relaciones con las audiencias, entonces hay que ir poco a poco. Para que no te canses, tienes que ir poco a poco. O sea,
1: sí Poco es, a poco y, puede que, ser
0: rápido, pero poco a poco. O sea, haciendo claro. cada una de las cosas que tienes que
1: hacer. Sin pausa, pero sin prisa. no Y curioso que menciones eso también porque muchas veces creo que... El... Ojo, oh, y me incluyo. Yo también confieso acá que sufrí de eso. Muchas veces uno cae en el error de comparar el capítulo 25 de otra marca personal con el capítulo 1 de uno Y uno dice, bueno, ya quiero los 20.000 seguidores, ya quiero no sé qué, ya quiero esto, pero ya va. Hay etapas que hay que ir quemando. Y dijiste algo claro también que, de hecho, eso es parte de las preguntas que te traigo hoy del tema de lo de la estrategia de contenido. Porque, a ver, una vez que entiendo que tu paso uno que tú sugieres es tener solidez en saber quién eres y qué ofreces para tú tener ese autoconocimiento, tú pasas entonces luego, como paso dos, te entendí a hacer una escucha activa y tratar de analizar qué es lo que está ocurriendo allá afuera para ver cómo te posicionas. Pero el reto que conseguí yo, y es el que quiero que nos ayudes aquí a disipar un poco, es que cuando me empecé a ver los medios digitales y redes sociales, email marketing, todas estas cosas, como que buscando dónde colocar mi contenido, darme a conocer, me sentí abrumado y me dio como análisis por parálisis, no supe qué hacer. Uh -huh. ¿Cómo empiezo yo a, o sea, una vez que hago esa escucha activa que tú sugieres, cómo empiezo a identificar por dónde empiezo? Que es la gran pregunta que todos tenemos como emprendedores y marcas personales. Bueno,
0: lo que sucede es que, como te decía al principio, es tan fácil abrir una cuenta porque todas son gratuitas. Ojo, las cuentas son gratis, lo que no es gratis es el tiempo que invertimos para alimentarlas, las personas que contratamos, pero todo es sencillo. Entonces, normalmente cuando decimos, voy a hacer marketing digital, me voy a lanzar a esto de las redes sociales, abro la cuenta, y entonces digo, empiezo a publicar. Abro todas, para apartar el user, para que casi todos los users me queden igual, ¿no? y me empieza la piquiña por saber cómo hago para estar en todas, y todas son diferentes. ¿Cómo podrías empezar? Antes de abrir cualquier cosa, podrías pensar... ¿cómo puedes hacer para, poten o sea, para mostrar tu marca? ¿Okay? ¿Cómo puedes hacer para contarle a las personas quién eres? ¿Cuál es la plataforma que mejor te serviría? ¿Dónde sirves mejor? Si eres muy poco de video, si te da mucha pena la cámara, si no tienes ni idea de quién te pudiera ayudar con eso, no puedes ir a YouTube porque te va a abrumar. Entonces tú dices, bueno... Quizás lo que me abruma es que tenga que ser todo tan perfecto. Los perfeccionistas sufren mucho con este tema del social media porque... Yo soy uno. Sufres mucho porque la sí. perfección es, es muy subjetiva. ¿Qué es perfecto en, en YouTube? Vemos a muchos influenciadores que han crecido no precisamente haciendo lo perfecto ni enseñando algún tema como nosotros, educando. O sea, es de cada marca. Por eso es que es importante que tú definas tu marca. Tu propuesta de valor... Que no es que no tiene que ver con el marketing digital, porque acuérdate que definir tu marca es 360. O sea, es para todo, para vender, para buscar patrocinantes, es para crear audiencias, es para comprar cosas. O sea, tu marca es súper importante. Y adicional a eso, la propuesta de valor tampoco es digital, nada más. Tu propuesta de valor okay. tiene que ser qué es lo que le ofreces a la gente. Cuando tú más o menos tienes una idea de quién eres y qué puedes ofrecer al mercado, entonces se te hace más sencillo escoger las plataformas. Plataforma número uno que tienes que tener es tu página web. Esa es la que, que si te abruman todas las demás, tu sitio web no te puede abrumar porque es como tu casa, ¿no? Entonces uno en su casa se siente cómodo. Uno en su casa no tiene calor, no tiene frío, tiene toda la ropa que quiere, la comida que quiere. Entonces, en tu sitio web es donde tú te tienes que sentir mejor. Es donde tienes que poner todo lo que tenga que ver contigo, poner claramente los servicios, hacer el proceso fácil para que la gente te compre, para que te conozca, se suscriba, lo que sea. Si comenzamos por nuestro sitio web, que es un medio, uno de los medios propios, de nosotros que más tenemos que potenciar, le vamos a perder el miedo al tema de las redes sociales y las vamos a entender para lo que fueron concebidas que es como distribuidores del contenido de nuestra marca o de nuestras comunicaciones. Son un medio más. Es okay. decir, Procter Gamble tiene sus productos, tiene su empresa, tiene sus plantas, tiene sus oficinas, tiene sitios de distribución, pero si Procter Gamble no, no contara con todos los supermercados que cada vez que fue progresando los 25 años, de, o sea, el paso número 25 de una marca grande no puede ser jamás tu punto de partida, porque lo que vas a hacer es ir para atrás, o sea, lo que vas a hacer es cerrar tu tienda si quieres ser como Procter Gamble mañana sin conocer ni siquiera cómo fue que lo hizo desde un principio, entonces si a Procter Gamble todos esos sitios de distribución no se le hubiesen abierto las puertas, él hubiese tenido que ver cómo vendía, y eso mismo sucede con nosotros, si nosotros pretendemos que Instagram sea la plataforma donde vendamos o Facebook, o Twitter, o TikTok o Snapchat o el mapa de redes sociales del 2019 porque no he visto el del 2020, yo creo que tiene alrededor de 300 plataformas o más, yo creo que son más. Es un más mapa que 300. uno no entiende. Sí, hay de microblogging, hay de social media, hay de música porque Spotify, Deezer, todas estas tú puedes concentrar audiencias, no es la misma dinámica de conversación de Instagram pero es una audiencia en sí, o sea, es un nicho, un conjunto de personas reunidas por un fin específico o por un interés que las lleva a seguirte a ti, ¿okay? ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas por tu página web y dices, ¿cómo me mostraría yo aquí a todo el mundo? ¿Qué diría? ¿Qué foto sería? Si tú empiezas por tu sitio web, lo demás se te va a ser muy sencillo, porque es simplemente, ¿qué me llevo a Instagram para volverme a traer a la gente para acá? ¿Qué me llevo a Facebook para volverme a traer a la gente para allá? ¿Cómo escoger cuáles plataformas? Si no comienzas por tu página web, por las que concentran más personas. ¿Facebook? Instagram pudiera ser TikTok, pero el hecho de que concentre hoy un gran número de personas no quiere decir que esté muy desarrollado la manera de hacer marketing allí, ¿ok? Entonces, okay. te puedes como frustrar. Twitter, aunque se ha estancado un poco, sigue siendo una plataforma para quejarse, para hablar <risa> bien o mal, no, sí, para hablar bien o mal de un producto. Entonces, si tú eres una marca que constantemente estás recibiendo quejas o que te enfocas mucho en la atención al cliente y en el servicio, Twitter va a ser clave porque la gente lo va a entender como una ventana a través de la cual se puede comunicar contigo para soporte. De hecho, a mí, a veces algunas marcas con las que yo me relaciono acá en Colombia como cliente, antes de llamar por teléfono y que me pasen por 20 números prefiero ir a Twitter y me contestan más rápido. Entonces, cuando tú entiendes el rol que tiene cada plataforma, puedes entender cómo tú puedes estar en ella. Porque la plataforma no hace lo que tú quieras. Tú vas allá y te adaptas a lo que esa plataforma te ofrece. A los en okay. vivo, a las colaboraciones, a que tengas tantos seguidores que después de tanto puedas poner un enlace que si no tienes mucho no te vas a ver tú empiezas a entender a partir del comportamiento de los usuarios qué es lo que ofrece la plataforma y cómo lo adaptas a tu estrategia un error trabajarlas todas igual porque okay. para poner lo mismo de la misma forma en todas las plataformas mejor abre una sola concentras una comunidad en una sola que el ideal es que te lo lleves después a tu sitio web ¿por qué? porque es que muchas personas que tienen una gran cantidad de seguidores se les cierra la cuenta perdieron la clave les robaron el celular y de verdad, de verdad porque lo sé, lo conozco, porque he tenido casos así de personas que me han contactado como, oye, mira, ¿cómo hago? Es que me robaron el celular y no me acuerdo la clave. Un consejo que le podemos dar a tu audiencia de podcast. Anoten las claves. Van a perder <risa> okay. todo, por eh, se pierde todo por una clave, es en serio. Y, vale. ay, ¿qué tonto es eso? No, eso es estrategia. O sea, eso es algo estratégico. Yo cada vez que trabajo con un cliente, le gestiono las cuentas y habilito todos sus perfiles sociales. Lo primero que hago es un archivo con todas las claves. O sea, porque se te, va, se te va, Instagram no te va a ayudar si tú no tienes ni el teléfono, ni el chip. Si, por ejemplo, tú tienes un teléfono en Miami y te agarró en Panamá la robada, no lo vas a poder recuperar porque o es con el correo o es con el teléfono o es con algo. Entonces, dejamos mucha energía en las redes sociales y nos olvidamos de capitalizar eso en un medio propio como es nuestra página web. Que además tú sabes que creando contenido te puedes posicionar que si creas productos digitales los puedes comercializar entonces no te amarres a una plataforma de tercero construye tu propio lugar o sea eso es como si estás muy perdido por dónde llegar para recapitular en la pregunta que me hiciste entonces okay. piensa primero en tu sitio web incorpora okay. dos o tres plataformas que sean las que más concentren personas porque si tú no tienes muy claro quién es tu nicho en sí porque te estás lanzando te va a servir estar donde donde se concentra la mayor cantidad de la población mundial porque vas a tener una oportunidad de ubicarlos allí Ahora, si tú tienes muy claro que tu nicho está en TikTok porque hiciste un estudio, porque has evaluado y analizado muchos referentes y muchos competidores y están allí y están capitalizando porque una cosa es estar y otra cosa es estar y no ganar ni dinero, ni visibilidad, ni posicionamiento. Entonces, si tú tienes claro dónde está tu nicho, pues esa es la plataforma, pero si no, comienza por Facebook, comienza por Instagram, Comienza por LinkedIn, si eres una marca personal súper importante, mucha gente está creciendo, solo el 0.5% de las cuentas en LinkedIn están generando contenido, versus Instagram que estamos generando contenido todos, hasta la abuelita sí. y el niñito que todavía no tiene edad y los papás le manejamos la cuenta. Entonces, todas esas cosas estratégicamente hablando las tenemos que tener en cuenta para no cansarnos antes de tiempo. Porque el marketing digital agota, pero agota como la contabilidad, como las finanzas, claro. como los recursos humanos. O sea, un contador a final de mes, un financiero a final de mes está que se vuelve Saturado, loco. Lo sí. mismo pasa con marketing digital. No sé si llegué a responder. Pues, no, 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 perfectamente pregunta, claro. Estoy,
1: estoy encantado con la respuesta. Obviamente hay muchas analogías con el tema financiero. Si no tienes estructura, los esfuerzos se van en vano y por eso tienes que entender exactamente cuáles son los sistemas que vas a implementar pero por lo menos me encantó eso que hayas comentado que hay que arrancar por la página web y me encantó la analogía que es tu casa. O sea, tú pones allí lo que quieres mostrar al mundo y en función de eso buscas entonces en otro lado como darte a conocer, pero que al final el día venga. De hecho, me hiciste recordar mientras explicabas eso Creo que cuando nos conocimos juntos en un, en un live de Vero Ruiz del Viso, ella dijo una frase así como que tus seguidores no son tuyos. Haciendo alusión a la idea de que cuando tú depositas tu fe y tu esfuerzo en la plataforma de un tercero, creo que estábamos hablando de Instagram en ese, en ese Instagram Live, ella decía que tiene que buscar una manera de cómo tú hagas que esos seguidores sean tuyos. Porque tú dijiste, llegas a perder la cuenta... Y listo, se desapareció toda tu comunidad. Y una de las cosas que aprendí eh, e implementé y quisiera un poquito ver qué recomendaciones das allí. Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo creé una guía. Entonces, cuando las personas se unen a mi comunidad, yo les doy la bienvenida personalizada y les digo, oye, ¿sabes qué? De una vez te tengo ya, toma, boom, valor, llegando a mi cuenta. Descárgate esta guía, que por cierto se llama Retos y Secretos de la Libertad Financiera. Inmediatamente les doy la bienvenida. Ya empiezas desde el momento cero a aprender con el profe Julio. Entonces, claro, ahí es como hago yo para ir captando al menos el nombre y el email y los intereses de la persona, para entonces después explorar cómo agregarle más valor. Pero por lo menos si a mí se me llega a cerrar la cuenta ahorita, te digo que yo en este momento tengo por lo menos el 40% de mi audiencia, tengo sus emails, o sea que les puedo mandar un correo y decirle, señores, perdí la cuenta, pero ahora reaparezco en esta otra plataforma, si me quieren buscar, búsquenme por allá, por si acaso a alguien se le olvida Julio Finance, ¿no? Pero poco a poco he aprendido eso, pero ojo, eso lo implementé casi que al año y medio de haber arrancado mi marca y mi proyecto educativo en línea. O sea, si no lo hubiese hecho antes, o si hubiese perdido mi cuenta antes, me fregué por completo. Claro,
0: y no es pensar en la catástrofe, ¿no? Eh, pensemos que un hacker, pensemos que la perdimos, pensemos que nos robaron, pero eso es lo que se llama capitalizar una audiencia. Las plataformas digitales, las redes sociales, sobre todo, están para construirlas alimentarlas, okay. relacionarte conversar con ellas, escucharlas para despertar insights, para identificar comportamientos para identificar dudas, inquietudes que tú tengas soluciones a eso si nosotros no escuchamos a nuestra audiencia y te pongo mi caso particular yo pasé de ofrecer mucho servicio de gestionar marcas a, a asesorar a marcas y a emprendimientos y a pequeños y medianos negocios porque me di cuenta que estaban contratando otra vez recursos in-house que capacitaban, que querían capacitar, y en función de eso, esas eran las personas que les iban a ejecutar las estrategias. Entonces ya las agencias no íbamos a ser tan visibles para ese tipo de clientes, porque por un tema de presupuesto, de administración de recursos, decidían contratar a una persona que se encargara de todo. Y cuando yo empecé a ver ese comportamiento, dije, si yo me quedo acá gestionando, se me va a hacer un poco más difícil el mercado. Y ya a mí me hacía clic el tema de asesorar, ya había hecho unas puntuales, no tan estructuradas, y dije... Creo que debo de ofrecer este producto porque el mercado lo está necesitando. ¿Cuál es mi realidad hoy? Hoy también me preguntan que si no doy clases personalizadas, particulares, que si no tengo cursos de cosas muy puntuales, o sea, como cómo hacer el contenido cuando estás trancado, y cosas así. Entonces, si uno no escucha a la comunidad, que la comunidad definitivamente, esa audiencia, es la que tiene potencialidad de comprarnos algo de los productos digitales o de los productos no digitales que tengamos, entonces no vamos a poder tener una base para crear soluciones que esté esperando el mercado. Seth Godin lo dice, si ustedes están comenzando tienen que tener un mínimo producto viable, para un mínimo de público viable, o sea, un nicho que te compre ese mínimo producto viable, esa guía que tú dices gratuita, mi guía de aplicaciones, cuando las personas se suscriben a mi news, o cuando me piden directamente la guía de aplicaciones, les llega de una vez como qué es lo que tienes que tener en el celular para comenzar en esto, porque esa es otra. Ajá, pero ¿cómo me meto en Facebook? ¿Cómo lo administro? ¿Dónde programo? ¿Qué es lo que pongo? Ahora el tema de los espacios en blanco, de los párrafos, es una cantidad minuciosa de tonterías, como le llamo yo, que definitivamente impactan en tu visibilidad y en tu posicionamiento. Entonces, sencillamente es como asumir que esta es una tarea quizás un poco compleja y tratar de ser estratégicos, tratar de comenzar por eso, por el medio propio, porque los medios sociales te los ganas. Yo a los medios sociales en clase, yo soy profesora de la Universidad de La Sabana, de posgrados, de virtualidad, diplomados virtuales, y yo les digo, mire, los medios propios, tu página web, tu aplicación, una landing page, que tú crees, donde tú recabes data, y por eso te pertenece, donde tú subas el contenido que tú quieras, pues si quieres desnudo, desnudo, si no quieres desnudo, desnudo, no va a haber tanta política que Google te va a mostrar o no te va a mostrar, pues normal de cualquier algoritmo, de cualquier compañía, pero eso es en un buscador pero tu página está alojada en un servidor que te va a mostrar porque sí, ok a las personas que te las tengan que mostrar. Entonces los medios sociales son medios ganados. ¿Qué es lo que tenemos que pensar estratégicamente para obtener de todas esas audiencias que nos mencionen, que escuchen nuestro podcast y se lo lleven? O sea, Julio tiene que enfocarse en que no solamente los streams que tengan en Spotify o en iTunes, no, que la gente se lo lleve y haga el share, y lo ponga en las historias y le dé visibilidad dentro de su comunidad y entonces si yo estoy en una reunión también te recomiende y si tengo un grupo de WhatsApp entonces mando tu blog ganarse los medios de otra persona o sea las cuentas de otra persona es lo que debemos pretender con las redes sociales ah sí que va a haber un botón de pago que Facebook ya está por habilitar para que entonces compres en las tiendas sin salirte de Instagram eso es como un componente o una herramienta transaccional que van a incorporar pero las redes sociales van a seguir siendo para lo mismo, porque no. es muy difícil que tú puedas pensar que tú puedes tener todo un catálogo de productos o tus servicios que somos intangibles, nuestros servicios son intangibles, o sea, el entregable tiene un alto componente de intangibilidad, o sea, entregas un formato, sí, entregas una guía, entregas un archivo para vaciar información, pero el conocimiento no lo no. puedes medir y va a depender mucho de la persona a la que se lo estás entregando. Entonces, pensar que tú en Instagram y en Facebook vas a tener todo tu catálogo de productos toda la vida no es evolucionar. O sea, no es prepararte para ser una Procter Gamble, para ser un Gary Vee, para ser un Richard Branson, ni para ser el de Tesla, ni para ser el de Amazon, Okay, Entonces también, a veces nos excusamos con que somos pequeños, si sí, eres pequeño hoy, pero tienes que apuntar a ir evolucionando. evolucionar, ¿Okay? Entonces las redes sociales son medios ganados. Y los medios pagados, que eso sí los tenemos todos claros, estratégicamente hablando, pues Facebook, Instagram y todas las plataformas que te permitan hacer campañas publicitarias, como negocio para tener más visibilidad, más alcance, más ventas, conversiones, etc. Pero el que, el que debemos estratégicamente desarrollar desde el día uno, porque hay mucha gente que dice, yo ya tengo la web, yo ya tengo el dominio, pero está en construcción como desde hace tres años, no tienes web, y no tienes dominio, porque eso no está generando tráfico, eso no te está ayudando a posicionarte. Sí. Tengo el ejemplo particular de mi cliente, hemos desarrollado, yo creería que vamos ya por 35 artículos en un año y medio, pero pues cuando tú tienes manejas un feed de gestión, no es el mismo ritmo de cuando tú haces tu propio contenido para tu web, ¿no? tú pones ciertas limitantes o, sea, o ciertas condiciones para prestar el servicio, pero nosotros hicimos un artículo, eso fue en abril del año pasado, y todavía hoy el artículo genera tráfico, y es un artículo súper valioso porque está directamente relacionado con el producto que ofrece el cliente, entonces sí. pensar que eso lo íbamos a lograr, que todavía un post publicado en abril en Instagram nos diera hoy posibilidad de, de exponenciarnos como marca, de que nuestros productos estuvieran allí visibles, es ponerle a Instagram un reto que no, no fue concebida para eso. De hecho, en Instagram es la red que menos tráfico te genera si tú no tienes más de 10K. Y tú lo puedes ver, tú puedes notar la diferencia cuando pasaste los 10K, que ya está, sí. por encima de los 20, y cuando no lo tenía. Es otra plataforma. Pero ya es que te ponga la limitante, hay mucha, mucha. De hecho, el otro día estuve leyendo un, un informe de hotspot sobre Instagram y decía que las cuentas de celebridades en Instagram representan, si no me equivoco, entre el 2% y el 4%, los que, los que concentran millones de seguidores.
1: Okay.
0: Y los que más, más, más estamos presentes, o los que representamos mayor porcentaje, somos los que tenemos, creo que son mm, menos de 10.000, o sea, entre okay. 1.000 y 10.000, que yo me incluyo okay. allí en este momento, de cuando esté escuchando este podcast, ahorita que lo estamos grabando, a lo mejor cuando lo escuche pasado mañana, ya tengo 12.000, no sabemos. <risa> Pero realmente pensar que todos podemos llegar a tener fácil esa millonada de seguidores, no es así. Entonces, por eso es que como marcas tenemos que ser provocativos. Yo le pongo ese nombre. Okay. Mientras más provocativo tú te vuelvas, más visible vas a ser y más oportunidades de potenciarte y de posicionarte vas a tener. Si tú no eres visible, sí. ni siquiera para quienes te conocen ya, no te van a poder recomendar, no se van a acordar de tu user. Por eso es que el user, hay que poner unos users fáciles, como marcas o como empresa una cosa que sea fácil de decir. El dominio de nuestro web tiene que ser fácil de decir, porque si no nos complicamos la vida desde el punto número uno, que es cuando la gente tiene que llegar a nuestra casa. Es como si la dirección de nosotros no existen en maps. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo nos visitan? Sí, hablando, volviendo a retomar el tema de que nuestra página web es nuestra casa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, toca ser bien estratégico, bien, 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 bien estratégico.
1: Me encanta todo lo que has mencionado, de hecho, quiero rescatar algunos puntos con los que creo que, a ver, desde mi humilde experiencia navegando como novato estas aguas digitales, me he dado cuenta, y voy de atrás hacia adelante, mencionaste lo del, lo del handle, el nombre, el dominio, tienes toda la razón, por ejemplo, mi dominio original de usuario de todas las redes sociales era Julio C. Canas, porque yo me llamo Julio César, Uh -huh. Aunque nadie me dice Julio César, todo el mundo me dice Julio. Eh, pues Julio C. Canas era como que muy complicado decirlo. Entonces, cuando yo le decía, ay, sígueme en las redes, Julio C. Canas, ¿cómo? Julio C. Uh -huh. Canas, ya va con doble C, la C de cómo es la cosa. Entonces, generaba una fricción en el cerebro cuando yo decía el usuario. Y ahí fue cuando me puse a pensar, a pensar, a pensar, a pensar. Y discutiendo con un amigo también marquetero, con Jacobo, él me decía, chamo, pero ponte algo que tenga que ver como con finanzas, o sea, tu apellido igual lo van a leer cuando se metan en tu cuenta. Entonces, es comiquísimo porque mi esposa sigue mucho a Sacha Fitness. Entonces, yo dije, uh -huh. bueno, si Sacha se puso Sacha Fitness, yo me voy a poner entonces Julio Finance. Entonces, utilizándola <risas> ella como inspiración, uh -huh. nació el Julio Finance y no puse Julio Finanzas, porque claro, la gran mayoría de mi audiencia es bilingüe, aunque mi contenido es totalmente en español. Mi usuario ideal es bilingüe uh -huh. porque es el hispano echado para adelante, que también al menos lee inglés porque yo le hablo mucho al emprendedor, a los empresarios, etc. Entonces como un usuario hispano, sí, pero internacional a la vez. Entonces bueno, uh -huh. dije, ¿sabes qué es Julio Finance? Resulta que fue un hit, porque ahora todo el mundo se acuerda de Julio Finance y no es difícil decir, coño, sí que es Julio Finance, búscate Julio Finance, a Julio Finance. Julio Finance es muchísimo, muchísimo más catchy y eso me ayudó.
0: Y además podemos decirte también Julio Finance para el que no sabe Finance.
1: Exacto, finance, y lo ubica, y, y finance y, y sabe cómo se escribe rápidamente no, no hay errores allí con la cosa uh -huh. mencionaste otra cosa que me gustó mucho todo tiene que ver con el tema de ser estratégico y tiene que ver con mencionaste el número de seguidores no yo siempre he dicho que por, bueno se me sale aquí el profe de matemática, que por ley de los grandes números, a mayor número de seguidores si estás haciendo un buen trabajo tus probabilidades de conversión en negocios y de que te compren siempre es mejor pero, 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 pero este, y ese es el temazo álgido que yo también quería traer aquí a esta conversación, está el tema de calidad versus cantidad también, que yo siempre he tenido ese debate, porque a mí de nada me sirve, digamos, y lo digo con conocimiento de causa, sin hacer ningún tipo de señalamiento en particular, y que esto sea como un caso de estudio, más no en ningún otro tono. Conozco personas, no hace falta decir el nombre, conozco personas que tienen una cantidad exorbitante de seguidores, probablemente... 10 veces la cantidad de seguidores que yo tengo a la fecha de este podcast, unos mil seguidores, pero que no te venden ni 100 dólares al mes. Y lo conozco porque he visto los números. Pero a mí de nada me sirve una gran cantidad de seguidores y yo al final del día no sé cómo estoy dando valor y no sé cómo estoy capitalizando esas oportunidades. Yo prefiero crear una comunidad con un término en inglés que no sabría, ayúdame a ver cómo lo traducimos. Hay un término por ahí que dicen raving fans, como que fanáticos a ultranza. Uh -huh. Que están tan conectados con tu contenido, que compran tanto tu forma de ver la vida, que están tan conectados, por ejemplo, con el profe Julio, con la profe andre que lo que tú saques te lo compra. Que
0: no te y hacen yo... falta más. Esa es la teoría de los mil fans. Severo.
1: Exacto. A Llegaste a... Donde, llegué a donde quería llegar. Al final del día, y te lo digo como Julio Finance, la matemática es sencilla. Si yo llego a hacer un grupo de mil raving fans a los que yo de verdad les doy súper, súper valor y les vendo al año mil dólares en productos, servicios o asesoría, pana, ya yo estoy facturando un millón de dólares al año. O sea, yo no necesito 100 mil personas, un millón de personas, para ver qué les vendo de un dólar. O sea, la matemática funciona de las dos maneras. Tú puedes tener un millón de seguidores y vendes un dólar por seguidor, o tú puedes tener mil raving fans a lo que les vendes mil. Yo, por un tema de simplicidad, me he enfocado en cultivar a esa comunidad de raving fans, tal que, ojo, no estoy diciendo que no me alegraría tener un millón de seguidores, porque al final del día... Mi misión es impactar a un millón de familias hispanas educándolo. O sea, chévere, ojalá llegue y ojalá ya en algún momento llegue. Pero el tema es que yo lo que siento, y te lo digo desde mi ignorancia, yo lo que siento es que si me desespero y me enfoco en la cantidad de seguidores, puedo cometer algunos errores en el camino de tratar de hacer lo que sea por subir de seguidores hasta incluso comprarlos, simplemente por el hecho de acumular un número que al final del día no se manifieste en mi cuenta bancaria, que es cuando la profe de Estrategia Digital se une con el profe de estrategia financiera, señores, los números tienen que tener sentido. Uh -huh. O sea, de nada me sirve tener cualquier cantidad de seguidores o lo que llaman ustedes en estrategia digital, medidas vanidosas o vanity metrics, de bueno, tengo 500 mil likes, sí, pero yo prefiero 500 mil dólares en la cuenta a los 500 mil likes. Ojo, no estoy diciendo que los likes son malos, aunque ya me contarás tú si ahora el guardar o el compartir, esas cosas son más importantes. Pero lo que quiero decir es que mi mensaje y pregunta para ti es, o sea, justamente, ¿qué opinas sobre mantenernos enfocados en las métricas que son? O sea, el tema de la calidad versus cantidad. Otra cosa que también me abruma, me sigue abrumando, lo confieso, que tienes que postear todos los días, todos los días, todos los días. No estoy diciendo ni que sí, ni que no. Estoy diciendo que, por lo menos en mi caso, humilde caso, yo no publico todos los días. O sea, me refiero en el feed de Instagram, que es donde está mi comunidad uh -huh. principal. Uh -huh. Si tú ves mi último post hace un mes, en las historias sí si me mantengo un poco más activo, y la verdad verdadera es que el podcast es lo que me ha ayudado a mí a fidelizar un poco más a mi audiencia porque es un espacio donde me escuchan más pero lo cierto es que ¿debo publicar más? creo que sí, lo acepto pero no me ha frenado en fidelizar a mi audiencia porque tú dijiste algo al inicio que me pareció genial, que es que construye comunidad, o sea, no se trata nada más de lanzar contenido, sino que yo tengo mucho movimiento en un sitio donde no se ve que es los mensajes directos a mí la gente me escribe uh -huh. y yo interactúo y me da risa porque la gente me dice coño, Julio, yo me, jamás me imaginé que con 20.000 seguidores me ibas a contestar. Yo les digo, coño, pero ¿para qué se llama red sociales? Pases sociales. O sea, uh -huh. Si tú me escribes, puede que me tarde, porque no te voy a mentir, estoy ocupado, no vivo pegado al Instagram, pero de que te contesto, al menos en 72 horas te contesto. O sea, y te doy tu respuesta completa sin guardarme nada. Entonces, uh -huh. eso sí me ha permitido fidelizar más a mis seguidores y a toda mi comunidad. Pero si bien es cierto que no soy visible en el front, en el back, tú tienes que ver la cantidad de DMs que tengo y conversaciones cuando yo me siento un ratico al día a hablar con la gente. Y eso sí me ha ayudado a conectar más, más que lanzar contenido por lanzar. Ahora, cuéntenos algo. eso. Ajá. Calidad versus cantidad. Bueno, te voy a preguntar voy? algo
0: primero. Cuando tú dices, bueno, mi última publicación fue hace un mes. Ok, listo. ¿Y cuántas personas te han mencionado en una historia en ese tiempo? Nadie tampoco. ¿O varias personas no, sí, han compartido sí, tu contenido? No,
1: sí han compartido mi contenido, comparten el podcast, me taggean en historias, veo que de la nada me taggean en las historias. sigue sí, ya Julio Finance, no sé qué. Y todos los días me están llegando seguidores digamos, de esas referencias, de ese boca a boca, de ese word of mouth.
0: Entonces sigue siendo visible, o sea, eres realmente visible. La visibilidad de una marca en digital no depende exclusivamente de que tú publiques todos los días 4, 5, 6, 14 veces al día, ¿ok? La visibilidad de marca está en que tú ya sembraste, has venido sembrando videos de YouTube, tienes una página web que habla sola y uno no sabe, porque si no lo tienes súper ultra automatizado y mega conectado, no sabes quién pudo llegar de Brasil Cierto. a leer tu sitio web y terminó en Instagram compartiendo una historia y a lo mejor hasta inclusive hay gente que se le olvida mencionarte cuando comparte el podcast porque lo que le interesó es el valor de lo que hay allí y no que si te lleva a seguidores o no. Entonces, uno tiene que publicar cuando uno tiene cosas que decir. Ah, que no sea una excusa. Como, ah, no, ahorita no tengo nada que decir. Llevo dos no, meses claro, a es verdad, es verdad. No. O sea, digo es, a veces hay cuentas que yo sigo, precisamente para analizarlas, yo digo, oye, debes estar cansado, cansado porque en una semana has publicado 200 veces sin mentirte, pero has publicado lo mismo, porque no lo publicas una vez o dos veces, pero haces un buen impacto, y un buen impacto, y aquí es donde viene, no es que no tienes que ser estratégico y súper creativo en Instagram, no, no, claro es que cuando tú tienes una estrategia, tú te puedes permitir entonces la creatividad del contenido, la creatividad de qué formato te funciona mejor, por ejemplo, una buena estrategia que la aplicas tú y que es la que yo recomiendo es si no puedes tener una frecuencia tan sostenida en el tema de las publicaciones del feed porque lo quieres hacer bien, porque no te quieres salir de tu línea gráfica, porque como que estás como desanimado, porque los tiempos complejos te pegan, porque tu particular situación también te tiene como desanimado, mantente en las historias. Recicla tu contenido, llévatelo a las historias como, oye, me parece que hoy esto lo puedes escuchar. Y otro consejo que yo les doy mucho, nosotros tenemos un grupito ahí bien chévere en, en WhatsApp de profesionales que estamos y no estamos tan relacionados, yo les digo, miren, si ustedes están cansados de Instagram, váyanse a LinkedIn y hagan toda esta semana publicaciones allá, porque mientras tú me hablabas de que, aunque no estabas publicando, estabas como en el backend, estabas eh, fidelizando, uno tiene objetivos específicos, no tiene un objetivo general un objetivo de marca en digital que es visibilidad, posicionamiento, relacionamiento, conversión, construcción de audiencias, pero en la práctica del día a día, cada una de esas acciones está sustentada en un objetivo particular. Entonces, si tú esta semana estás enfocado en fidelizar a tus clientes porque vas a lanzar un nuevo producto y estás en WhatsApp y en el correo electrónico, es que no le tienes que prestar atención a que no estás publicando en Instagram porque tú estás hoy en día enfocado en tu chequera, como dices tú. Ah, chévere, lograste llenar la chequera me puedo relajar, voy a ir a atender a mi audiencia que es de 20.000 porque ya yo atendía a los 1.000 de los que estábamos hablando. Ahora me voy, publico contenido, el ritmo, las acciones, la planificación, la distribución de nuestro contenido, a qué le prestamos más atención o no, lo decidimos nosotros. Y yo sí si les voy a decir algo, si ustedes se van a fajar a crear contenido, pueden hacer un pause a la semana en Instagram pero hagan cinco artículos de blog diferentes con contenido de valor que respondan a búsquedas de usuarios y ustedes saben que las personas lo están buscando, que va a ser súper adecuado, que va a ser evergreen, como este podcast, como los podcasts de julio, como la mayor parte del contenido que tenemos que hacer, que se pueda leer hoy, que sea siempre verde, vigente, sí. y se pueda leer en cinco años, aunque si nosotros como profesores, si nos metemos en la chaqueta del profesor, cuando estamos investigando para nuestros estudiantes, buscamos por lo menos de dos años para acá, pero si nosotros estamos buscando en la vida algo, a ver, ¿qué puede ser? Vamos a hacer algo de finanzas, que pudiera no, estar pero, buscando... o sea,
1: cómo hacer un presupuesto es sepiterno, o sea, eso no cambia eso hace 20 años aplica la uh -huh. misma regla y la misma metodología que aplica hoy y aplicará dentro de 20 también
0: ¿Qué te va a dar la visibilidad a ti versus todo el que ya debe haber puesto durante 20 años contenido en Google que tiene 20 años existiendo más sí. o menos? Realmente lo que te va a diferenciar es el enfoque que des cómo logras enganchar a la gente y ahí ya viene la parte que no es estratégica, que es meramente de contenido meramente claro. de cómo soy más creativo, cómo me expreso mejor, cómo lo comunico de una mejor manera, qué foto le de pongo, claro. qué gráfico meto, pero para llegar ahí, y por eso es que cuesta mucho, y por eso es que a veces vemos unos Instagram muy desordenados, o sea, desordenados en el sentido de no es que tienen que ser bonitos, sino que tú tienes que entender. Lo decía hace minutos que estaba en una asesoría, cuando tú entras a un perfil de Instagram, uno de Facebook, a una página web, y tú no entiendes, no están haciendo un buen trabajo de comunicación. Tú puedes no entender porque no es tu idioma, ok, ya eso es una barrera tuya, pero si tú no entiendes y está en tu mismo idioma y no logras captar qué te ofrecen, quién es la dueña de esto, qué es lo que hace, si, porque publicas tantas cosas en el desorden de no tener una estrategia de contenido y una estrategia de marca, entonces precisamente no estás apuntándole a que la percepción que la gente tiene y construye de ti sea la que tú buscas. Y eso es algo súper importante. Para tú ser visible tienes que ser coherente. Claro. Y en la medida en que sea más coherente entre lo que eres, lo que dices, lo que haces y lo que muestras, en esa medida te vas a poder posicionar mejor en la gente que te tienes que posicionar y aquí vamos con lo del número de seguidores. Yo no soy fan de cuántos seguidores tienen. Hay cuentas muy valiosas que tienen clientes muy, muy, muy relacionados, muy compenetrados con las marcas que van para donde sea con esa marca que les habla todos los días y no pasan de 2.000 seguidores. De hecho, hoy en día, marcas grandes como inclusive, si no me equivoco, no es Louis Vuitton, pero es de ese nivel marcas que contratan que están acostumbradas a contratar las celebrities okay. ya no están pensando solamente en la Kardashian sino que están pensando también en personas que tengan una comunidad más pequeña pero más concentrada que esté dispuesta a comprar ¿sí? o sea que que de verdad confíe en el criterio porque tú también con el tema del marketing del influence marketing es donde importa el número de seguidores es como en el en el media kit de los influenciadores el principal número es cuántos seguidores tiene y por eso se incentivó tanto la compra porque tenías que llegar, o sea, para tu poder ser visible para esta marca tal que necesitaba influenciadores y donde tú querías verte tenías que llegar a una cantidad, me lo han preguntado varias veces ¿cómo hago? es que tengo que crecer de seguidores y yo, ¿pero por qué tienes que crecer? es que me lo piden o sea, bueno, o sea, si te lo piden y no tienes de otra, de verdad, pues cómpralos pero te van a durar, ojalá y los compres claro. el día que vayan a ver tu cuenta porque al día siguiente ya no los vas a tener, porque eso es así yo hice el ejercicio porque yo decía yo no puedo seguir diciendo que comprar seguidores no está bien sin probarlo y compré como 100 no sé dónde están los 100 o sea gente de otros continentes de otras latitudes que no tenían ni idea que sus cuentas no eran para nada reales y tú decías o sea no puedo aceptar que la gente me pida y yo acepte que tú compres cuentas ni cuentas que ya están trabajadas es como que tú mañana decides que ya no quieres ser Julio y ya no ¿Eh? quieres esto de Instagram y vendas la tuya o sea como ¿para qué la vas a comprar? o sea digo no es una buena práctica, que se hace, sí, se hace muchísimo, muchísimo, y, y lo notas facilísimo, porque una marca, yo no sé cuánto es el promedio de tus interacciones, de tus likes, por ejemplo, que son como los más visibles rápidos, no sé si sean cerca de mil, si el promedio sea 700, 300. Sí, 500. por ahí
1: 600, más o menos, 600, 600. Exacto.
0: Sí. Es un buen promedio porque a mayor número de fans, el mayor número de comunidad, o a mayor número de personas alcanzadas, porque hay dos formas de medir ese relacionamiento de tu comunidad y esa influencia, en okay. función de la gente que alcanzas y en función de la gente que te sigue. No son okay. los mismos necesariamente, si ustedes se fijan en las estadísticas, por ejemplo, de Instagram, las sí. personas alcanzadas allí te dice cuánto porcentaje de la gente te seguía o no te seguía. O sea, quiere Correcto. decir que no siempre es tu comunidad, o sea, la que es tu seguidora, que está en contacto, ¿por qué? Porque ponemos etiquetas, porque otras personas comparten nuestro contenido y la gente llega a través de una historia compartida y todo ese tema. Pero, ¿qué sucede? a mayor cantidad de personas alcanzadas y a mayor cantidad de seguidores, el engagement va a ser más bajito, o sea, el número de interacciones que recibas, los comentarios, ¿por qué? Porque la brecha se ensancha alcanzas a muchísimas personas, te siguen muchísimas personas, pero hay como un, hay un tope, cuando uno no es un celebrity, cuando uno no es un Cristiano Ronaldo, cuando uno no es una Kim Kardashian, uno tiene un tope, cuando tú lanzas un buen contenido, notas la diferencia y dices, uy, esto fue es un hit, porque si mi promedio es de 600 likes, por poner un ejemplo particular de Instagram, y este tuvo 2.500, oye, aquí estuvo bueno, voy a analizar más específicamente qué sucedió con este post. Pero el número, okay. más que el número de fans, lo que te interesa es qué tanto estás impactando tú a la gente. ¿Cómo son Porra. esos comentarios? Son buenos, porque tú puedes tener 10.000 comentarios, pero 8.000 son malos. Entonces ya tu reputación no es buena. O sea, es, es lo que tú decías, no es analizar un solo dato, Claro. es hacer un análisis de cómo estoy sobre todo en términos de percepción y de reputación y luego lo asocias si tienes cómo por supuesto porque hay mucha gente que dice para mí Instagram es mi canal de venta predilecto ¿cuánto vendes? bueno o sea no lo tengo claro pero o sea yo sé que yo vendo por ahí no o sea si tienes la manera de ver cuánto de esa gente de Instagram definitivamente llega a donde sea que tenga que llegar para llenarte la chequera de dinero entonces tú dices ok ya analicé cómo se comportó mi contenido acá y ahora cómo impactó en mis ingresos en mi negocio y todo el tema. Pero sí, yo particularmente soy del team de los que no apoya que la cantidad es más importante que la calidad. Yo prefiero mis 5.884, 5.883, que definitivamente me siguen, que ponga yo una foto de mi hijo, que es mi otro pilar de contenido, o ponga yo una foto, no sé, dando clases, no se van a ir porque yo precisamente no puse un consejo, ¿no? porque también somos como muy estrictos constantemente estamos limpiando nuestro Instagram, nuestras redes sociales, por sí. ese tema de estar abrumados, ¿no? Entonces, eh, realmente sí es mejor que nos enfoquemos en impactar, o sea, en publicar verdaderamente cuando tenemos que publicar, y si nos vamos a fajar en algún lugar, repito, y que quede aquí como quote, que sea en tu sitio web, que es como tu casa, que es donde tú puedes tener cada vez a más personas y conocerlas mejor, porque una vez que llegan a tu casa, les mandas un correo, y empiezas a interactuar con ellas y te compran un material y te dan el feedback y empiezas como a unir las cosas. No tan automatizadamente, porque para automatizar esto y de verdad saber quién de redes sociales es el mismo que navega en tu web y el que descarga tu guía o, o tu ebook o lo que sea, te toca un CRM, te toca invertir en plataformas más automatizadas, pero manualmente puedes hacer como el funnel así facilito, ¿no? Que eso es otra parte más como larguísima de la estrategia digital, más enfocada hacia la venta de los productos digitales o de los productos físicos también, pero definitivamente sí, no, no importa la cantidad sino la calidad de todo, la calidad de tus suscriptores, la calidad de tus seguidores, la calidad de tus clientes si tus clientes tampoco son de los que te compran dos veces, tienes que buscar otros clientes ¿no? Si estén en la recompra por supuesto que si sí, tienes cosas para que sean de recompra no si no tienes productos que se compran una claro. sola vez y ya. No, Entonces, pero sí, sí,
1: me encantó eso que dijiste al final porque yo sin duda coincido con lo mismo, yo creo más en el impacto yo hablo mucho de finanzas con propósito y una de las cosas que he aprendido, al menos yo asesorando en los últimos 15 años a emprendedores y empresarios, es que quien sale a montar un negocio, quien sale a vender, quien sale a montar una marca personal o un proyecto persiguiendo el dinero, puede que por carambola lo consiga, pero por lo general nunca ocurre. Pero quien sale buscando en verdad ayudar o impactar y pone su foco en eso, el dinero es una consecuencia natural del valor que estás poniendo allá afuera. Así que, segundo tu, tu recomendación, bueno, y te puedo decir como testimonio que yo mismo estoy viviendo esa recomendación y, y a pesar de no tener 200.000 seguidores, estoy bastante contento con los resultados y no hay nada más sabroso en la vida que vivir tu ikigai o tu razón de ser y poder uh -huh. monetizar pues aquello en lo que sabes que eres bueno, que el mundo lo necesita, que te apasiona y que bueno, que el mundo está dispuesto a pagarte por eso. Así que bueno, quiero darte las gracias de verdad por, nuevamente por todos estos tips me encantó todo lo que explicaste, al menos me hubiese encantado haberte conocido hace cinco años, Quizá hubiese como empezado con mucho, mucha orden y, y como te digo, yo soy muy estructurado, entonces precisamente ahí es donde yo creo que está el valor también de dejarse asesorar y de comprarte ese intangible que es por favor guíame, porque okay. independientemente de lo que cobres, la gente que tiene que entender que al final del día uno como asesor o consultor, uno da conocimiento, estructura y metodología, pero lo que te ahorra es tiempo, y ese es el recurso no renovable y más escaso que tenemos y por eso te quería preguntar cuéntanos un poquito si queremos seguir aprendiendo más de ti dónde estás dando los cursos además de la Universidad de la Sabana qué estás haciendo el tema de tus asesorías dónde te podemos seguir contactando más bueno, allá de, de tu cuenta en Instagram cuéntame
0: en mis redes sociales es, por lo menos en Instagram y LinkedIn es donde ahorita siempre más contenido más reflexivo o más de lo que encuentro así decirles que yo tengo mi estructura de contenido hecha es mentir porque funciona de otra forma hoy Okay. Mi ideal es tener mi parrilla de contenido como la tienen mis clientes, toda planificada, pero realidades son realidades y eso no nos exime, por eso digo que hay muchas cosas eso no nos exime de publicar cuando encontramos que puede ser válido y de verdad que de todo el contenido de mi Instagram y de mi LinkedIn siempre va con el valor añadido. Pocas veces hago como un TBT así que no tiene sentido, siempre me, como que me provoca dejarles algo de lo que pasó por mi cabeza. En mi sitio web okay. hay contenido sembrado ya estoy reactivándolo pero tengo mi sitio web desde que decidí ser marca desde que decidí voy a decir aquí un secreto voy a contar Ajá. mi historia rapidito yo soy Andrea Ballesteros Ascani no soy Vascani pero una identidad de marca, por diferenciarme de una periodista, fue parte de la estrategia de lanzamiento como marca personal. Yo abrí mis redes sociales públicas en el 2017, tenía muchos años usándola y haciendo gestión de marca, pero no como mi marca personal. Y desde ese día que me puse Andrea Bascani con asesoría de un muy buen compañero y especialista en temas de marca, me puse Andrea Bascani, compramos el dominio, compramos el servidor, cambié todos mis users, yo era André Valles, entonces era André, okay. la gente no me respetaba, todo un tema de análisis allí de marca que me hicieron y abrí todo mi ecosistema con Andrea Bascani y esto es lo que hay que hacer cuando estamos en un relanzamiento cuando estamos en un lanzamiento de marca, tener claro quiénes somos y buscar rápido nuestro sitio web, eso fue lo primero que hice, lo subí, empecé a generar contenido por allí, además en mis redes sociales. Entonces me encuentran en Instagram, me encuentran en LinkedIn, también estoy en Twitter, estoy en Facebook, pero un poquito más apagada, no son mis plataformas principales dentro del ecosistema. Tengo TikTok, pero lo veo para analizarlo, pero no soy así muy. Mi, mi sobrina de 15 años está enseñándome, está en pendientes, porque sí preparé con ella una temporada limitada y poner okay. con un Centennial en casa, porque ella es Centennial. ella okay. nació en el 2005. Ok. Soy viejísima. Qué Entonces ella nació en el 2005 y es súper TikTokera. O sea pero una cosa que se aprende los bailes como en dos minutos y tengo una edición una temporada limitada de cuatro capítulos cortitos que voy a publicar en Instagram sobre cómo perciben ellos TikTok y por qué están ahí así que eso puede ser un super contenido evergreen que puedan visitar en mi Instagram cuando esté publicado y adicional eh, estoy preparando cursos más puntualitos de hecho se me están ocurriendo unas clases por WhatsApp okay. por hoy personalizadas, pero muy enfocadas en estrategia de contenido para redes sociales, que es algo que a la gente, como decís tú, los traba o los abruma. Sí. Y nada, bueno, dando también clases con la Universidad de La Sabana, haciendo Instagram Live todos los miércoles también, con invitados súper especiales como tú, que lo inauguraste desde hace dos años.
1: Gracias, eh, fue un honor.
0: Y en esas todas plataformas, igual a Orden, eh, para crear bueno. productos nuevos, ideas nuevas también, súper, súper. Eh, estoy escribiendo también para Exma Beyond, la plataforma de Exma Global. Allí tengo ya un artículo, estoy por escribir el segundo, así que nada, en digital me encuentran más rápido que físicamente.
1: Seguro, pero bueno, de, de cualquier manera aquí en la descripción del podcast, a ti que nos escuchas, te estoy dejando todas las redes sociales y página web de la profe Andre. Y Andre, una vez más, gracias por la invitación y por tu tiempo, la verdad es que fue bien enriquecedor. Creo que esto va a ser súper útil para todo aquel que esté buscando lanzar una marca personal o un emprendimiento y sabemos que podemos contar contigo, al igual que conmigo, para aprender, en tu caso, estrategia digital. Definitivamente hay que ser intencional, hay que ser estratégico en todo lo que hacemos en la vida para tratar de no derrochar recursos, particularmente tiempo y dinero. Y por eso es que es tan importante educarse y cuando el tiempo y los recursos así lo meriten pues dejarse asesorar para tratar de optimizar los esfuerzos que estamos haciendo más ahora en esta era que sin duda, Andre, tenemos que irnos hacia la economía y el mundo digital. Así que una vez más te doy las gracias por visitarnos acá en Finanzas Orgánicas y creo que es el primero de varios episodios que vamos a tener que hacer juntos porque esto es un universo de cosas que hay que conversar creo que tanto yo como la persona que nos están escuchando vamos a necesitar de tu orientación así que mil gracias.
0: Bueno, súper yo me quedo súper a la de mis asesorías y mis asesorías tengo un diferenciador que yo creo que es así y es que tú lo haces y empiezas a entender el proceso, yo no construyo nada yo sola, entonces eres parte súper importante de esa estructura, de esa estrategia nos vamos a lo más básico y no por ser básico deja de ser importante sino que lo básico es necesario, son los fundamentos de la casa donde tú vives si no tuvieras las columnas no duraría la casa mucho tiempo ¿ok? Entonces bueno, me quedo súper a la orden orden, agradecidísima de esta invitación espero hacer mi podcast pronto y que tú seas el principal invitado para Pero seguro,
1: nada. allí estaremos y seguiremos <risas> educando mucho profe, así que bueno, mil gracias. gracias y a ti que nos escuchas, bueno, gracias por acompañarnos durante esta sabrosa conversación de muchísimo aprendizaje te deseo mucho éxito en el lanzamiento de tu marca personal y en tu emprendimiento y estamos aquí tanto la profe Andre como mi persona dispuestos a orientarte para que alcances tus objetivos con éxito, así que bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas Orgánicas esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas